0: Hier ist der 5D-Consciousness-Podcast, dein Energie- und Informationsdownload für den Aufstieg in die fünfte Dimension. Mein Name ist Martin Pleisner. ich bin der Gründer des 5D-Movements und möchte dich mit diesem Podcast mit all den schönen und wertvollen Informationen versorgen, die dir die große Transformation so angenehm wie möglich machen. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Willkommen zurück hier beim 5D-Consciousness-Podcast. Mein Name ist Martin Pleisner und heute habe ich mir ein brisantes Thema ausgesucht, was aktueller nicht sein könnte, worum sich auch mein ganzes Wirken dreht, und zwar um den Aufbau von bewussten Communities für unsere neue Zeit. Für dieses Gespräch habe ich mir den lieben Alexander Witoko eingeladen. Alexander ist der erste Life-Success-Coach und Life-Mastery-Coach Deutschlands gewesen, sein Leben lang schon sein eigener Chef und ermutigt schon seit vielen, vielen Jahren, andere Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Hat viele Selbstlernkurse erschaffen und hat kürzlich eine eigene Community, wie auch das 5D Movement, ins Leben gerufen. Er nennt das frei. Und darüber möchte ich mich heute mit ihm unterhalten. Herzlich willkommen, Alexander. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Alexander, wir wurden zusammengeführt über... Ähm Zwei Damen, die lustigerweise in unseren beiden Communities Mitglied sind, sowohl bei dir als auch bei mir. Und da kam der Kontakt zustande, hier, schau dir das das mal an. Also mir wurde gesagt, schau dir mal die Frei-Community an. Dir wurde gesagt, schau dir mal 5D Movement an. Mhm. Also da wurden wir quasi zusammengeführt, weil wir offenbar auf einem ähnlichen Wege sind und ähm, Gemeinschaften der neuen Zeit erschaffen. Vielleicht magst du zuerst mal ein bisschen was ähm, über deine Beweggründe sagen, wie es ähm, zu dieser Community kam und äh, ja.
1: Ja, sehr gern. Also ähm, ich, hab, ich war früher Vermögensverwalter und war recht erfolgreich in meinem selbstständigen Dasein. Aber ich habe relativ früh schon gewusst, dass das nicht das ist, wofür, mein, wofür ich brenne. Ja? Also immer nur Geld und Rendite, das muss irgendwas Sinnhaftigeres geben im Leben als nur Geld. Und dann habe ich mich früh auf die Suche begeben, bin dann nach zwölf Jahren ohne Coach damals noch ähm, bei Bob Proctor gelandet über The Secret und war dann äh, in Amerika und habe dort mehrere Ausbildungen gemacht. habe gemerkt, boah, das ist es. Die haben das damals Live-Coaching genannt. Das war mir recht egal. Und ähm, ich habe direkten Flash gehabt und mein ganzes Leben flog an mir vorbei. Wie so Pixel durch einen Tunnel und haben vor mir, und ich war der Beamer, so ein großes Bild aufgebaut. Ich habe mein ganzes Leben gesehen. Das war der Sinn. Also ich hab, bin quasi gewechselt von dieser berühmten Exzellenzzone mit ausgebranntem Herzen. Man hat was, was aufgebaut, Haus, ne, Familie, Ruhm, keine Ahnung, Karriere ähm, und Vermögen. Aber ne, man war leer. So, und davon bin ich übergesprungen in die Genius-Zone. Zone, in die Genie-Zone. Und das zu leben, ist glaube ich dieser Sinn des Lebens, nach dem wir alle so gerne trachten und suchen. Ja, den habe ich da gefunden. Ich hatte von Anfang an ein Bild, eine Vision. Und ich habe dann angefangen mit Coaching, mit allem Drum Dran, Workshops, kleine, große, Einzelcoachings. Ich habe vor, groß, vor großen Mengen bis 10.000 Leute im Saal gestanden, auf Bühnen rumgetanzt, etc. Ich habe alles Mögliche gemacht, Coaching-Programme geschrieben. Bücher geschrieben, aber immer war das Gefühl da, ja, das ist nur ein Baustein. Jedes einzelne Teil gehört irgendwie dazu, so ein Puzzleteil, aber das ist es noch nicht. Und ich ich bin dadurch auch wieder sehr stark zurück zu Gott gekommen. Also ich habe immer an Gott geglaubt, hatte eine schlechte religiöse Erziehung, muss man dazu sagen, war auch lange aus Kirche raus und so. Aber ich habe durch die Lehre natürlich... Die Lehre des Lebens dann bewusst kennengelernt, die ich dann unbewusst, weil ich ja schon erfolgreich war, zum großen Teil, und vielen Teilen auch nicht, ja, gar keine Frage, ähm, noch richtig verstanden gelernt, ja. Und ähm, dann habe ich immer gefragt, mein lieber Gott, ey, wann geht das los? Wann geht diese Vision los? Wann geht das los? So, nach 15 Jahren alles Mögliche tun, ich hatte so, so Vorläufe, Eingebungen, ja, also ein Movement zu gründen tatsächlich damals. Das hieß Be More mit äh, mehreren Coach-Kollegen weltweit verteilt. Das war damals noch über eine Facebook-Gruppe. Also es gab so Anfänge schon 2017. Dann hatte ich eine Nachfolge-Gruppe, ähm, das hieß dann Live Mastery. Da formatierte sich das schon eher. Ähm, aber irgendwie war es das auch noch nicht so richtig. Das war noch nicht das Ende. Das war noch nicht das, das Ding. ja Und im Dezember 19. habe ich dann ganz viele Eingebungen gekriegt in kürzester Zeit. Und auf einmal habe ich diese Vision wieder klar gesehen. Und äh, da ging so energetisch so ein Riesentor auf. Und ich habe eine Wiese vor mir gesehen. Ähm, und diese Wiese, da sprossen Blümchen. Und wenn du von der Drohnenblick von oben drauf guckst, dann hat, haben diese Blümchen genau dieses Bild ergeben, was ich damals seit Anbeginn hatte. Und da wusste ich, jetzt geht's los. Jetzt fügen sich alle Puzzleteile zusammen. Und äh, wir haben dann geguckt, okay, wie kann das sein? Wie kann man das machen? Also wie kann man das in der heutigen Zeit umsetzen? Welche Vehikel nutzt man in der heutigen Zeit? Und dann sind wir relativ schnell auf eine Online-Plattform, eine Online-Community gekommen, haben dann das Beste für uns rausgesucht als Plattformanbieter und haben dann über ein Jahr rumprogrammiert und das Ding gestaltet und sind am ersten, zweiten 21 dann auch Live damit. Alles, was woraus frei, so heißt meine Community, besteht, ist mir von Eingebungen gekommen. Also ich habe mir nichts davon selber ausgedacht. Ich habe immer gefragt, gefragt, gefragt oder es ist mir einfach so gekommen und ich wusste genau, was ich zu tun zu lassen habe. Und so mache ich das bis heute. So lebe ich schon seit vielen Jahren und so ist auch frei entstanden. Und daher auch der Name, der Name frei steht für Frieden, für deinen inneren Frieden. Das R steht für Reichtum, also Gottes Reich, was wir unter Fülle verstehen. Das E für Erfüllung, also dass du wirklich bis in jede Zelle erfüllt lebst und das spürst und da in diesem Sein bist. ja. Und das E für deine göttliche, wahre Identität, die nicht nur zu begreifen, die bewusst zu werden, sondern sie wirklich auch zu sein, wie Eckart Tolle so schön sagt, in das Sein zu kommen. Wir hatten es ja schon im
0: Vorgespräch festgestellt, Alexander, dass wir extrem äh, viele Parallelen haben. Bei dir ging dieser Prozess oder hatte sich dieser Prozess dann Ende 2019 intensiviert und bei mir ging das im März 20 los, wo ich auch diese ganzen Inputs bekommen hatte und äh, auf einmal dieses 5D-Movement kreiert wurde oder oder eingegeben wurde. Spannenderweise hatte ich wenige Tage vorher auch den Bob Proctor live gesehen in Wien, ein halbes Jahr vorher auch. Und ähm, war natürlich auch total noch auf diesem, auf diesem Trip äh, Selbstermächtigung. Ja, das ist so für mich so die erste, die erste, der erste Schritt aus der Matrix. Also wenn, wenn du kompletter Matrix-Bewohner bist, ist das erste, was du tun solltest, ist erstmal in die Selbstermächtigung zu kommen. Über, über Kraft der Gedanken etwas zu lernen, über das Gesetz der Anziehung, wie das alles funktioniert, über die hermetischen Gesetze. Und dann aber, und da war ich wirklich voll drin, hatte da auch noch ein, ein Coaching dazu noch ähm, durchlaufen. Und dann hat es aber bei mir geswitcht. Und dann kam bei mir eigentlich diese Erkenntnis, naja, warte mal, ähm, wenn jeder souverän und selbstermächtig ist, das ist zwar recht schön, aber das bildet trotzdem noch nicht die Fülle des Lebens ab. Ja? Das sind dann trotzdem noch irgendwie Individuen, die so unter Umständen in Konkurrenz miteinander treten und so weiter. Und da kam bei mir das Switch zum, zum Thema Gemeinschaft. ja. Mhm. Und Ähnliches stelle ich ja bei dir auch fest. Du warst ja mal sehr viel in oder bist ja immer noch äh, bekannt für Selbstlernkurse. Ähm, Gibt es ja auch noch Coachings. Aber was war dann bei dir wirklich so dieses, dieser, dieser ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast ähm, Movement beziehungsweise Gemeinschaft oder deine Frei Community. Was was war denn da der Impuls dazu?
1: Das ist Schwierig zu sagen, weil ich ja diese Vorläufermodelle schon hatte und das waren auch irgendwelche Eingebungen. Ähm, das war einfach so dieses, die Welt braucht ein Wir, ein neues, ein echtes Wir. Ähm, für 2019, also für, für frei selber, kann ich, ähm, kann ich sagen, mich hat es geärgert, wie die... Ähm, Tja, so manch andere Coach-Kollegen oder Top-Speaker, die tolle Rang und Namen haben hier in Deutschland und sich auch teilweise ja bis vor Corona die Hallen noch voll gemacht haben, was auch gut so ist, weil sie Bewegung schaffen, ja Bewusstsein schaffen in der Masse. Aber ich immer wieder Menschen dann bei mir im Einzelcoaching hatte, die dort hingegangen sind, dann irgendwelche teuren Anschlussworkshops oder Seminare oder was auch immer gekauft haben, in der Hoffnung, dass sie ihre Seele halt irgendwie befreien ja, also und diese individuelle Sehnsucht nie erfüllt wurde. Auch wenn die Inhalte toll sind, das, was da gemacht wird, war es dann doch unterm Strich immer mit der Intention, über die Masse Geld zu verdienen. Und... Ähm, da ich einer, wie du eingangs gesagt hast, der erste Live-Success und Master, Live Mastery Coach in Deutschland war, damals gab es kein Live-Coaching in Deutschland. Es gab Einzelkämpfer, die schon länger auf dem Markt waren, aber es gab eigentlich, es gab keinen Markt in dem Sinne. Es war nichts formatiert. Das heißt, ich habe diese Szene, diese Nische mitentwickelt. Und dann zu sehen, wie dann Speaker-Kollegen kommen, die mich zehn Jahre vorher noch ausgelacht haben oder uns generell ausgelacht haben, weil sie sich dann eben von Mercedes-Benz bezahlen ließen, um vor Menschen zu sprechen und dafür Geld zu verdienen für 90 Minuten, ja, wo wir hart für placken mussten, ähm, um Privatpersonen am Wochenende in unsere Seminare zu kriegen. Dann auf einmal unseren Markt, wie die Heuschrecken, überrollen, im Sinne von, oh, da ist ja Geld zu verdienen, ja, der Coaching-Markt hat sich etabliert und jetzt räumen wir da mal richtig ab. Das hat mich getriggert. Das hat mich gestört, ja. Und da habe ich gesagt, Leute, ihr macht mir meinen Markt kaputt. Also ihr macht mir die, ihr verhaut mir die Menschen, ja. Ihr verlasst, hinterlasst hier verbrannte Erde. Aber ich appelliere an die Vernunft. Die Menschen sind nicht blöd. Ja. Das geht irgendwann geht der Schuss für euch nach hinten los. Und da kam mir zum ersten Mal die Intention, dass ich gesagt habe, ich mache das anders. Ich baue einen Hafen für die Seele, wo die Seele sich lassen kann und wo ihr wirklich individuell geholfen wird mit der Sehnsucht, ne, mit der sie kommt, individuell in der Tiefe am Meeresgrund eben die Probleme gelöst zu bekommen, die Traumata oder was auch immer da ihr da noch im Weg steht, um ihre göttliche Energie und Verbindung zu leben. So, und das war mein Auftrag. Das war mein Auftrag. Also Jesus hat mir, ich habe eine sehr hohe Anbindung zu Jesus als mein Big Brother und der hat mir klar gesagt, bring mir die Seele zurück. Ja, Bring mir die Seelen zurück. Und Das heißt, meine Intention war nie, Geld zu verdienen. Dann wäre ich Vermögensverwalter geblieben, wäre ich nie Life coach geworden. Und das war die Schwierigkeit, etwas zu erschaffen ähm, und dazu das passende Vehikel zu finden, zu sagen, okay, ja, massentauglich, weil man möchte ja möglichst vielen Seelen helfen, auf der einen Seite. Man muss Bewusstsein schaffen. Ähm, Wir sind soziale Wesen. Wir brauchen diese Zusammenarbeit, dieses wir aber eben auch die Möglichkeit zu haben, jeden Einzelnen individuell zu begleiten, zu betreuen und zu gucken, was braucht der. Und das ist das, was wir mit frei geschafft haben. Also wir schaffen das Bewusstsein durch Wissensvermittlung, durch jede Menge, du machst das mit dem Podcast hier unter anderem, wir machen das über Live-Sendungen, über Treffen, über Blogartikel, über ganzen Kurse, die ich gemacht habe, etc. Wir haben eine riesen Videomediathek da drin, die wir komplett freischalten. Alle meine Coaching-Programme, die ich jemals entwickelt habe, die ich draußen im Internet immer gut verkauft habe, das mache ich alles nicht mehr. Es läuft alles über frei und sind alle pauschalisiert. Es gibt eine kostenlose Mitgliedschaft, wo man pauschal jeden Kurs einzeln für wenig Geld kaufen kann, weil wir den Anspruch haben, dass jeder Mensch ein Recht auf Erfüllung hat. Und wenn wir aber in diesem... Zustand der Menschheit aktuell mit dieser Gesellschaft da draußen, mit diesem Zahlungsmittel Geld noch hantieren müssen und agieren und Gott sich aber durch uns alle ausdrückt, dann heißt das im Klartext, dass sich, dass das auch jeder bezahlen können darf, wenn er das Recht hat auf Erfüllung. So. Und das ist genau das, wo ich dann eben gesagt habe, okay, dann ist das so, dann wird doch dieser Mitgliedsbeitrag für jeden erschwinglich sein. Also selbst wenn einer bei Hartz IV ist, was jedem passieren kann. So. Also insofern die Intention war eben ähm, dagegen zu wirken zu sagen, das was ihr macht, ist altbackend. Ja, ihr versaut die Leute. Ihr wollt nur kurzfristig Geld verdienen, das ist kurzfristige Sichtweise. Und ich möchte den Menschen tatsächlich helfen. Ja? Und ähm, da geht's, es, es geht in dem in einem neuen Bewusstsein des Erwachten Ichs um alles andere, aber nicht mehr um Geld. Mhm.
0: Ich habe das aus, aus eigener Erfahrung auch ähm, mehrmals erlebt, dass man bei einem Coaching und dass man ein Coaching gebucht hat und sobald dann, ähm, sobald dann der Hammer gefallen ist, sobald dann die, keine Ahnung, drei Monate rum war, stand man da. Ne? Beziehungsweise ja. auch Seminare besucht und da gab es keinerlei, keinerlei ähm, Nachbetreuung, geschweige denn irgendwie community bildung danach. Es sei denn, es kam aus eigenen Reihen und jemand hat irgendeine eine Gruppe aufgemacht. Ne? Mhm. Also ich kenne das das selbst und ähm, ich bin bei dir, dass ich sage, den Menschen geht es ja einerseits um das das Erwachen, um das Bewussterwerden, um das Souveränerwerden, um das Sich-Selbst-Ermächtigen. Aber ähm, ziemlich bald danach kommt auch das ganze Thema ähm, mit anderen, also quasi Gemeinschaft. Und in in ihrem wahren Wirken, in ihrem wahren Selbst dann eine... Ähm, dezidierte Rolle in einer Gemeinschaft einzunehmen. Das ist, glaube ich, das, wonach sich auch viele sehnen, woher wir auch kommen. Es war ja schon immer so, dass, dass die Menschen ähm, in, in kleineren Gruppen zusammenlebten und jeder da seine Funktion übernommen hat. Ne? Und aber in der, heutigen, in der heutigen Welt ist es ja nur oft so, dass es äh, komplett individualisiert wurde. Also Jeder nur kämpft für sich. Jeder muss zusehen, dass er selber durchkommt. Und lebt dazu noch seine Programmierungen, sein falsches Ich. Und ähm, deswegen sehnen sich die Menschen danach. Erstens mal ihr wahres Ich kennenzulernen, zu leben. Und zweitens halt dann auch, sich miteinander zu verbinden, um dann wirklich ihre wahre Rolle im im Organismus, im Superorganismus einzunehmen. Ja,
1: Ja, das ist es. Das ist das Entscheidende. Wir sind mittlerweile in kürzester Zeit, bis Ende letzten Jahres, tatsächlich zu einer Gemeinde zusammengewachsen. Einer, einer aus unserer Mitglieder, äh, der auch eine theologische äh, <lacht> Vergangenheit hat oder Herkunft hat, der sagte auch, weißt du, frei ist, das war kurz vor Weihnachten, er sagte, frei ist mittlerweile ist irgendwie meine Gemeinde geworden. Hier kann ich mich lassen, das ist ein vertrauter Rahmen, wir helfen uns gegenseitig, wir stehen füreinander da äh, und ein und ähm, das ist richtig schön. Das hat so resoniert mit mir, mhm. ähm, von Community gleich Gemeinschaft einen Schritt weiter zu gehen, zu sagen, nee, wir sind Gemeinde. Mhm. Wir wir singen miteinander, wir weinen miteinander, wir beten miteinander, ähm, wir helfen uns gegenseitig, wir freuen uns, uns wiederzusehen, jeden Montag auf Zoom. Ähm, Mittlerweile haben wir Live-Treffen, also offline, muss man ja heutzutage sagen. Wir hatten jetzt gerade wieder eins auf Norderney. Ja, das wird immer mehr und das ist total schön zu sehen, dass man sich nach äh, zwei Jahren zum ersten Mal in den Armen ne, halten kann und sagen: Ey, du bist es live und stage, geil, so jetzt endlich mal live zu sehen. Das macht so viel Spaß. Ja? Wir haben jetzt gerade einen, ähm, einen in Thailand, der gerade seine, also die, für die Familienzusammenführung kein Geld hatte und der hat eigentlich nur einen Post geschrieben, um sich darüber auszuweinen, ja, wie es ihm gerade geht. Und die Community, die Gemeinschaft kam von alleine auf die Idee zu sagen, hey komm, lass uns einfach ein bisschen sammeln und es braucht da nicht viel in Thailand, ja, um die Familie mit zwei Kindern über 1000 Kilometer da runterzuholen, zu holen. Ja. So. Und äh, der hat heute Morgen gepostet, wie glücklich er ist und mit seiner Tochter im, äh, im Fluss badend äh, lauthals geschrien hat, I believe! I believe, ja, er konnte mir um die Tochter, die fünf ihre Finger an, I believe, I believe und er sagte, das war so einer der schönsten, glücklichsten Momente, die er seit langem erlebt hat wieder, ja, und das wird einfach so, ja, und das ist so erfüllend, so so ein Wir zu haben, ich führe in letzter Zeit so ein paar Challenges durch mit der Community, also mit den Mitgliedern, die sich freiwillig dazu anmelden, da mitmachen wollen, Und da sind einige meiner Kunden, sage ich jetzt mal ganz bewusst, dabei, die schon vorher bei mir Kunde waren und diese Kurse, meine Coaching-Programme, früher schon gekauft und durchgemacht haben. Und einer war zum Beispiel, der sagte gestern Abend noch, ich habe das jetzt zum dritten Mal mitgemacht, aber diese Schwingung, die wir dabei haben, dieses natürlich auch höhere Bewusstsein jetzt durch die Arbeit in frei, aber vor allem durch dieses gemeinsame, das ist so immens, ja, wie die sich gegenseitig da ähm, helfen, äh, ausheulen, hochholen, ja, unterstützen. Dann kommt natürlich die Betreuung durch den Coach noch mit dazu oder von den Coaches generell. Ähm, das ist eine ganz andere Schwingung und äh, eine ganz andere Intensität. Hm. Krass. Auch da wieder Parallele. Ne? Wir haben, hatten jetzt gerade unser 5.
0: Sommercamp und da sind wir rausgegangen. Also die ersten Tage waren so heftig energetisch. Die waren so hochschwingend. Und am Ende der Woche haben auch die Leute gesagt, das ist die neue Form des Zusammenlebens. Es fühlt sich an wie Familie. Und du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt: Familienzusammenführung, ja. Hast es natürlich erstmal in dem Moment auf auf die Genetik oder genetische Familie bezogen, aber weißt du, ich habe tatsächlich den Eindruck, dass es momentan um Familienzusammenführung geht, aber in Richtung Seelenfamilie nennen es viele. Oder ich sage dazu gerne. Kohärenzkreise, also Menschen, die die gleichfrequent zusammengehören von ihrem Bewusstsein. Es geht da gar nicht mehr so um das Wissen oder oder um irgendwelche Hobbys, so wie es früher war. Und um die Genetik, wie ich finde, auch nicht mehr. Wie viele Menschen da draußen haben zu ihrer genetischen Familie überhaupt noch einen richtig guten Draht. Das ist ist erheblich weniger, als es mal war. Momentan kommt es mir so vor, dass sich die Familien oder die die Kreise, die zusammengehören, nach dem Bewusstsein herfinden und das finde ich eine ganz, ganz spannende Geschichte, ähm, wie es ja auch bei, bei dir ist. Ne? Jetzt hast du ja, oder die Frei-Community, die hatte den Untertitel, ähm, deine Heimat für die Seele, wenn ich das richtig sehe. Ne? Und bei euch spielt ja nun die, die Anbindung an Gott oder die, die Rückverbindung zur Spiritualität nun einen wesentlichen Teil oder einen wesentlichen, ähm, ja, wesentlichen Anteil. Ähm, Lass mich doch gerne noch mal wissen oder lass, lass auch die Hörer gerne noch mal wissen, was das denn mit dir und der Community macht. Wieso ist das so ein wichtiger ähm, Punkt bei euch?
1: Naja, es ist einfach die, der Daseinsgrund von frei letztendlich. Ja? Also wie gesagt, das fing damit an, dass äh, Jesus mir ähm, ganz klar gesagt hat, bring mir die Seelen zurück. Ja? Er hat äh, im, letzten, im vorletzten Jahrhundert schon ähm, ausdrücklich erwähnt, dass die alle Seelen auf der Erde von ihm sind. Mhm. Und äh, unabhängig von den Religionen, was die Menschheit daraus gemacht hat, ja, in verschiedenen Kontinenten oder Regionen. Er ähm, sagte, alle Menschen sind von mir. Alle Menschen sind von Gott. Und wenn wir Gottes Abbild sind, um mal in der christlichen Sprache zu bleiben, ja, mhm. dann ist das doch unsere Seele, unser geistiges Wesen, was durch diese geistige Verbindung zur Quelle, ja, zum Schöpfer oder wie auch immer man das nennen mag, ähm, in Verbindung steht. So, wenn wir also Abbild sind und aber auf dieser Erde er- so erzogen wurden, gesellschaftlich, familiär, kulturell, religiös, wie auch immer, ähm, was uns mehr oder minder davon abhält, diese Verbindung zu leben und wir immer mehr abgedriftet sind, die Seele auf der anderen Seite kann nicht anders in dir drin, die schreit danach, statistisch gesehen, ähm, also wieder in diese Verbindung zu kommen, ja, in diese göttliche Geborgenheit, in diese Glückseligkeit. Statistisch gesehen haben wir die ersten zwei Jahre genau da gelebt. Wir sind auf die Welt gekommen, haben die ersten zwei Jahre voll in diesem Gottesurvertrauen gelebt, ja, uns ging's gut, wir waren der kleine Prinz von Zamunda, wir brauchten nur Quäken, wurden gefüttert, der Hintern abgeputzt, etc. pp. Und irgendwann haben wir dann, äh, sind wir wild laufen gegangen, ja, und haben angefangen, dann haben wir gelernt, dass Blumen, Erde isst man nicht und solche Sachen, ja, und, äh, sitzt gerade, hör auf deinen großen Bruder, mit sechs beginnt der Ernst des Lebens und du musst eigenverantwortlich werden für dein Leben und Kontrolle übernehmen. Das ist das Einzige, was wir in unserem Leben nie haben. Kontrolle. Meine Mutter hat mal so einen schönen Spruch mir aus der Zeitung rausgerissen, ein Bild der Frau oder so, keine Ahnung, (lacht) Ähm, wo sie mir sagt, Junge, der der Spruch ist bestimmt gut, der ist bestimmt für dich. Und äh, da stand halt drauf, äh, willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihm deine Pläne. Genau, war einen Plan, genau, kenne ich auch. Also, es geht doch einfach darum, ja, und so, dass, dass die Seelen wieder zurückkommen. Die Seele schreit danach, nach dieser Verbindung. Wir nennen das vielleicht oberflächlich wieder glücklich werden ja, oder wir suchen noch weiter in der Oberfläche, im Außen nach finanzieller Freiheit, nach unserer Berufung oder solche Sachen, ja, nach dem Liebesglück, mhm. ähm, nach dem Traumpartner. Das sind doch seit Jahren, seit Jahrzehnten mittlerweile die Schlagwörter, um die Leute zu catchen, weil es natürlich oberflächlich betrachtet die Themen sind, die am meisten aufgrund dieser Konditionierung im Mangel und Abtrennung und Kontrolle und Einsamkeit dahin bringt. Aber letztendlich geht es darum, dass du Seele, deine wahre Identität, einfach frei schwingst und frei ausleben kannst. Und das geht nur, indem du wieder in diese Harmonie kommst, wie die Psychologen so schön sagen, dass dein Bewusstsein und dein Unterbewusstsein mit dem Überbewusstsein, das wir Gott nennen, in Einklang bringst. Mhm,
0: Genau. Ich habe vor kurzem auch eine ganz spannende Einteilung gehört ähm, über die verschiedenen Bewusstseinsstufen und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich sag mal, jemand, der noch voll und ganz in der Matrix eingebettet ist, dem fehlt es halt noch über ein gewisses Bewusstsein an einem gewissen Bewusstsein. Die nächste Stufe ist das Thema Selbstermächtigung, ja, also werde dein eigener Chef, verdiene dich dumm und dusselig und so weiter. Und die Stufe darüber ist dann schon die Hingabe. Und da sind wir bei dem Punkt: Willst du Gott zum Lachen bringen, dann mache einen Plan? Ja, also, sprich das kleine, das, das Ego, der kleine, ich bezeichne es gerne als kleinen Geist, Versucht ja immer, das ganze Leben zu kontrollieren, zu steuern, Pläne zu machen und, und alles vorzugeben. Und wenn das aber nicht im Einklang ist mit dem wahren Selbst oder auch mit dem für dich vorgesehenen äh, Seelenplan, dann kriegst du vom Leben halt so lange einen auf die Fresse, bis du in die Hingabe übergehst. Genau. Also Eckart Tolle war da vielleicht einer der, der Premium- oder der, der Vorzeigemodelle, der dann mal komplett losgelassen hat. Und den es dann quasi äh, sein, sein, sein ganzes Leben zerbröselt hat und danach wieder neu zusammengesetzt hat im, im wahren Selbst. Und ähm, diese nächste Stufe der Hingabe, äh, es geht dann noch weiter in Richtung, in Richtung Erleuchtung, also ja. ähm, es, es sind nur einige Stufen, aber diese Hingabe, das dürfen wir gerade erstmal lernen. Ja. Und einfach die Kontrolle auch abgeben zu, zu wollen. Und sich dazu trauern, weil da gehört ja auch eine große Portion Mut dazu, weil viele haben mehr ja Angst. Angst vor dem Unbekannten, Angst vor dem, ähm, was was sie halt nicht mehr kontrollieren, was sich ihrer, ihrem Einflussbereich entzieht. Ne? Ja. Und da diesen Mut zu haben und zu sagen, hey, das Ding heißt nicht ohne Grund Kosmos, ja? das heißt nicht ohne Grund Ordnung. Hier, hier folgt alles gewissen Gesetzmäßigkeiten und um sich dann fallen zu lassen. Das ist ja auch bei den bei den getrennten Menschen heutzutage, die glauben ja an sowas nicht mehr. ne? Die die wissen ja nichts über, über äh, quasi die den großen Geist, den Allgeist zusammen mit seiner mit seiner heiligen Geometrie und so weiter. Das ist ja alles fremd für die Menschen. Und deswegen glauben sie ja immer, ihr ganzes Leben selbst kontrollieren zu müssen und alles selber zu planen, zu, zu analysieren, zu kontrollieren müssen. Ja, funktioniert aber leider nicht, weil der Allgeist viel, viel schlauer ist als du und, und dir dann schon die Lektionen erteilt. Ja?
1: Ich mag an dieser Stelle die die christliche Sprache, weil ähm, egal, also A, polarisiere ich gerne mit dem Wort Gott, ähm, weil wenn es dich irgendwie noch triggert, dann zeigt es dir, dass dir da noch was im Wege steht, irgendeinen Karton, den du noch ausräumen darfst oder noch auflösen darfst, um eben deine göttliche Verbindung wirklich frei zu leben. Also mach deinen Frieden damit, Ähm, mit Kirche oder was auch immer, da, mit deiner beschissenen religiösen Erziehung oder vielleicht zu strengen religiösen Erziehung. Ähm, Es geht nicht um Religion oder um Institutionen. Aber ich trotzdem versteht jeder die christliche Sprache, weil wir in diesem christlichen Abendland groß geworden sind, solange wir hier Deutsch reden, ja, ähm, im ganzen Dachbereich. Insofern ähm, nehme ich das gerne und bei mir war es tatsächlich so, du weißt das, ich war tatsächlich ähm, über drei Jahre verflucht, Ähm, habe also auch die die Kehrseite kennengelernt und äh, wenn man jede Nacht mit Dämonen aufwacht, etc. pp, das ist schon harter Tobak. auch darüber habe ich ein Programm gemacht nachher oder einen Workshop und vielen Menschen geholfen, auch alle möglichen bösen Geister mal gehen zu lassen bei sich. Und meine Seele wurde tatsächlich durch Jesus errettet. Also Jesus ist in mich eingefahren als Lichtkörper, wie auch immer man das darstellen möchte. Es gibt da viele Begriffe für. Und seitdem hat mein Leben sich radikal verändert. Ich habe mein Leben dann in Jesus' Hände begeben und seitdem lebe ich einfach komplett behütet und in dieser Fülle und weiß auch, wie man dieses dieses und jenes manifestiert und anzieht. Und ne, mein Mentor Bob hat immer gesagt, weißt du, ein Millionär ist nicht der, der eine Million auf dem Konto hat, sondern der, der weiß, wie man sie anzieht. Mhm. Es geht also nicht darum, das auf dem Konto zu haben oder alles zu haben, um es nach außen präsentieren zu können oder sonst irgendwas, sondern es reicht einfach diese Genugtuung, bei Gott zu sein, zu wissen, ne, du kannst alles haben, was du willst. Mhm. Der Aberwitz ist, solange du das, verstanden, sobald du das verstanden hast und weißt, wie das geht und das spürst, dass du da drin bist, Interessiert es dich nicht mehr. Sondern dann sind wir wieder bei dem demütigen Bereich des, was brauche ich denn überhaupt noch? Ja? Und auf Bock hat uns so schön gesagt: Geld hat nur einen Zweck, dein Leben komfortabel zu gestalten. Und sonst nichts. Dem wird viel zu viel beigemessen, viel zu viel Wert beigemessen. Ja. So. Ich möchte auf den Punkt nochmal eingehen,
0: Alexander, weil ich den so wichtig finde. Du hast vorhin gesagt: so, solange dich Gott noch, das Wort, Wort Gott noch trickert, ja und ich muss tatsächlich zugeben, mich triggert hin und wieder. Und aufgrund, also der der Hintergrund dessen ist sicherlich auch, ich wurde bin atheistisch aufgewachsen, ja, da gab es keinen Gott, wir waren nie in der Kirche, natürlich auch ohne Spiritualität. Und, und bis vor wenigen Jahren war das noch so, dass ich Gott regelrecht abgelehnt habe. Und ich habe ich habe dieses dieses kirchliche Bild Gott abgelehnt ja also dieser Gott im Außen dieser strenge Vater vor dem du dich äh, demütig hinknien musst und deine deine Sünden beichten musst das was also die die Kirche ganz absichtlich ähm, transportiert dieses Bild das habe ich immer abgelehnt und auch auch heute bin ich ich bin ich gehöre keiner Religion zu weil es mir halt oft viel zu dogmatisch ist und und viel zu ich sag mal nur im Glauben weil wir haben in der heutigen Zeit eigentlich das das Phänomen, dass sich Wissenschaft und Religion äh, als zwei Polaritäten darstellen. Die sind also quasi komplett ähm, auseinandergezogen worden und bedingen eigentlich einander. Früher, vor wenigen hundert Jahren, hatten alle Wissenschaftler noch einen religiösen Zugang oder Mhm. zumindest einen stark spirituellen Zugang. Und ähm, auch in der Spiritualität konnte man Dinge wissenschaftlich beweisen. Und das wurde ja komplett auseinanderklamüsert. So dass die einen, die sehr, sehr stark religiösen Menschen eigentlich nur noch in Dogmen hängen und die, die Wissenschaftler eigentlich komplett ähm, alles, was mit Gott zu tun hat oder einer höheren Intelligenz ablehnen. So, das wurde also regelrecht aufgespaltet. Und das sehe ich auch als, als unsere Aufgabe, ähm, mit das wieder zusammenzuführen, dass die einen aus ihrem Dogma rauskommen und die anderen aus ihrer reinen mentalen Logik oder aus ihrem Rationalismus. Und dann wieder einen Weg fahren, wo man die die Ganzheit des Lebens wieder versteht, wo man aber auch was was ich auch für Communities ganz ganz wichtig finde, weil wenn wenn das wenn das Wissen darüber fehlt oder wenn wenn es zu in ein Extrem zu sehr abkippt, also entweder diese diese Wissenschaftshörigkeit oder das 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 fanatisch religiöse, wenn das zu sehr abkippt, dann ist es ganz schwierig, da auch eine, eine gesunde Gemeinschaft aufzubauen. Und ja. das Zusammenführen ist, glaube ich, wieder ganz wichtig äh, für die Zukunft.
1: Ja, du, ich mache das halt bewusst über dieses Christusbewusstsein, ja, weil ich da selber drin lebe und weil ich diese Sprache so angenehm finde, ja, das ist ja überreligiös, Es hat ja mit der Religion selber nichts zu tun, ja? oder mit, geschweige denn mit Fanatismus oder der Kirche oder sonst irgendwas. Wir haben zum Beispiel viele Atheisten bei uns, wir haben Moslems bei uns, wir haben alles Mögliche bei uns, wir haben Zen-Buddhisten bei uns ja, und alle sind wir uns trotzdem irgendwie einig. Hm. Ich habe auch ähm, externe Redner immer wieder da die Vorträge halten, ja, so Leute wie du, die dann auch eher anders, mit anderen Worten, mit anderen Sichtweisen von anderen Ecken herkommen ja? und das beschreiben. Wir führen kontroverse Diskussionen und stellen fest, dass wir auf einer hohen spirituellen Ebene dennoch über dasselbe reden. Und ähm, du hast es gerade so schön gesagt, Religion äh, bzw. Theologen und Wissenschaftler sind sich uneins. Das ist auf der einen Seite, äh, sehe ich diese Spaltung auch, auf der anderen Seite führt ja diese Quantenphysik und auch ähm, es gibt so viele Bücher über Jesus und über die Wissenschaft, was man heute weiß, wie Jesus vielleicht ob oberen am Kreuz überhaupt gestorben ist oder nicht, ja, was mit dem Turiner Grabtuch passiert ist, wie das sein kann, dass der Abdruck so immens da ist. All diese wissenschaftlichen Dinge, die man heute halt hat, auch medizinisch, ähm, führen wieder dahin. Und ähm, immer mehr atheistische Philosophen zum Beispiel ja, ähm, sind letztendlich da hingekommen, dass es doch so etwas wie eine Urquelle geben muss. Mhm. ja Oder eine Ursubstanz, eine höhere geistige Intelligenz etc. pp. Das, was wir halt Gott nennen. So, wenn wir jetzt auf der christlichen Ebene oder christlichen Sprache, weil wir sie halt verstehen, ob wir eine Aversion dagegen haben oder auch nicht, Gott einfach mal außerhalb der Kirche sehen und Gott auf Liebe reduzieren, in Anführungsstrichen reduzieren, also ohne diese Dogmen und man muss niederknien etc. Dieses Niederknien ist ja letzten Endes nichts anderes als deine Hingabe, von der du eben sprachst. Also es kommt immer auf die Sichtweise an. Ich mag aber, um nochmal darauf zurückzukommen, was du am Anfang sagtest, dass es eben dieses Wir braucht, im Sinne von dieser Hingabe, auch Loslassen, und da ist ja viel Angst und Unsicherheit drin. Ich mag dieses Bild von Vater und Kind, Vater und Sohn, wie es immer so schön heißt. Ähm, Wenn da ein eine Energie ist, ein Gott ist, der mich behütet, beschützt und führt, seine schützende Hand über mich hält, dann sitzt Papa auf der Parkbank, ja, beim Spielplatz. Ich bin das Kind, ich kann, dann heißt das, ich kann spielen gehen. Ich bin behütet. Ich kann in den Sandkasten gehen und Raum und Zeit verlieren. Vergessen, dass ich pipi muss, dass ich Hunger habe, wie spät schon ist, die Zeit. Und das ist schön, das ist dieses berühmte im Hier- und Jetzt-Leben. Mhm. Und dann kann ich mich darauf reduzieren, weil allein von der körperlichen Statur, es ist schon mal klar, dass Papa älter ist, größer ist, weiter gucken kann, weiser ist, weiß, was für mich gut ist etc. Ich kann kann diese Hand als Kind einfach nehmen und damit ist auch klar, welche Stellung ich habe. Und die erfordert Demut, Hingabe. Dass ich mich also nicht ermächtige im Sinne von, ich bin Gott, sondern ich kann diese göttliche Kraft nutzen, ich bin der 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 Co-Kreator, dass ich sagen kann, durch meinen Intellekt manifestiere ich, kann nicht entscheiden, was ich über diese Quelle, ja, der Weg ist Gesetz der Anziehung meinetwegen, anziehen kann, manifestieren kann, visualisieren kann, darstellen kann, Gott will sich durch mich ausdrücken, all diese Sachen, diese Begrifflichkeiten, ja, aber... Ich bin nicht der diese Urquelle, die bei sieben Milliarden Menschen gleichzeitig dafür sorgt, dass der gerade den Knüppel zwischen die Beine geschmissen bekommt, damit der gerade die Eingebung bekommt, das Erwachen dafür sorgt, dass bei allen sieben Milliarden Menschen das Herz weiterschlägt und die noch weiter atmen, deren Wege sich dann irgendwie kreuzen, welche Wege die gerade gehen, was die gerade brauchen. Das bin ich Alex nicht. Insofern gibt es immer noch einen feinen Unterschied und der hält mich in dieser Demut, gleichzeitig in diesem absoluten Vertrauen. Mhm. Deswegen, ich, ich gehe gerne mit dieser Sprache, mit dieser christlichen Sprache um, weil es uns hilft, eine Brücke zu bauen, einen Weg zu pflastern, um leichter verstehen zu können, vertrauen zu können und loslassen zu können. Mhm. Ja, ich, deswegen finde ich das sehr spannend, dass es natürlich unterschiedliche Wege gibt, so wie es 100.000 Bücher über das Thema Erfolg zum Beispiel gibt. Ja, die sind ja nicht unbedingt besser oder schlechter gegenseitig, es geht ja auch nicht in Konkurrenz. Der eine braucht das diese Sprache fürs Bewusstsein zu erlangen oder zu verstehen oder sich fallen lassen zu können, der andere, die des anderen. Insofern lese auch ich viele Bücher, um mir bei dem was rauszuziehen, dem was rauszuziehen und denke, ah, genau, super. So. Und ich glaube, es gibt Menschen, die können mit meiner Sprache nichts anfangen, die sind, fühlen sich bei dir wohler, wenn du komplett diesen erlösenden Weg sprichst, mehr über die Spiritualität als solche sprichst, ähm, über Dimensionen und was mehr so in diese esoterische diese spirituelle, vielleicht auch wissenschaftliche Ecke geht. Ja, ähm, Bei mir hört es nicht mehr christlich an von der Sprache her, um dieses personifizierte Bild aufzubauen von Gott und Vater, Sohn und in diese Richtung. Und da fühlt sich der andere vielleicht wohler oder kann da leichter sich wiederfinden. Mhm. Und das ist das Entscheidende. Weißt du, wir, wir brauchen, Fakt ist, die Menschen brauchen diese Unterstützung und brauchen diese Ver- Versammlung, diese Vereinbarung über ein Wir, dass sie merken, dass sie nicht alleine sind. Das ist ja auch
0: das Schöne: die, diese Mannigfaltigkeit der, der Schöpfung, ja. diese, diese Vielfalt, das ist ja wie so ein Farbraum. Der eine ist ein bisschen roter gefärbt, der andere ein bisschen grüner oder blauer, wie auch immer. Das heißt also, es finden Menschen zu ihren Kreisen, die ihnen vom Bewusstsein und von der Energie her am, am meisten taugen. Ja. Das ist, da ist Sprache oder die Worte, die du wählst, ist eins. Das Wissen, was vermittelt wird, ist, ist was anderes. Dann aber auch, was, was ich jetzt auch bei unseren, bei unseren Kreisen immer wieder merke, ist, darauf achten wir auch immer bei den Camps, dass da regelrecht Räume energetisch gestaltet werden. Also das geht los mit, mit der Räumlichkeit an sich. Ähm, wie duftet dieser Raum? Welche, welche, welches Licht ist dort? Welche Musik spielt dort? Wie klingt alles? Ähm, und welche Grundenergie ist in dem Raum? Ja? Und das ist ganz, ganz entscheidend. Ähm, ich nenne es gerne, das ist so der, der, der Kontext, ja. Also viele viele gehen halt immer auf den Content, auf den Inhalt. Ja? Sie müssen vermitteln, sie müssen Informationen vermitteln, Wissen, 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 puff, puff, puff. Aber für mich ist dieser Kontext, also quasi dieser Rahmen ähm, extremst wichtig. Dazu gehören natürlich auch Regeln oder Umgangsformen. Ähm, dazu gehören auch gewisse, ähm, also wir haben natürlich Community-Richtlinien, aber auch gewisse No-Gos, ja, was, was man sich in dieser, in diesen Kreisen nicht erwünscht. Und damit ähm, hat man tatsächlich eine eine Vielfalt von verschiedenen Kreisen, die sich bilden. Ich bin inzwischen mit vielen Communities gerade ähm, in Kommunikation und finde es einfach nur sehr erfreulich und und spannend, was sich gerade tut, wie sich gerade wieder die völlig individualisierten Menschen äh, zusammenfinden. Und das ist, finde ich, gerade eine großartige Zeit. Und die Entwicklung ist so rasant, ja, das waren jetzt. Ja, du hast vor zwei Jahren damit gestartet, ich auch. Ja. Aber insbesondere im letzten Jahr, was was da abgeht, ist wirklich krass. Also jetzt mal vielleicht noch fünf Jahre fast forward und wer weiß, ob wir wie viele verschiedene Communities und Gemeinschaften wir dann schon gebildet haben. Es ist wirklich arg, was gerade los ist.
1: Ja, das ist ja wirklich eine, eine Bewusstseinsmacht, die da entsteht, wo jeder Einzelne, der für sich das Gefühl hat, dass er gerade erwacht sich ja völlig verlassen und verloren fühlt, weil er immer noch in dieser alten Gesellschaft schwimmt und natürlich auch funktionieren muss, ähm, und most likely eben keinen um sich rum hat, der ihn versteht, ja, mit dem er ja. überhaupt noch reden kann. Genau. So. Und das braucht, da braucht es einfach neue Gemeinschaften und Vereinbarungen, ja, also wo man sich zusammentrifft, Zusammenkünfte, wo man das Gefühl hat, verstanden zu werden. Mhm. Ja, ich sag mal so schön, äh, rein auf der Seelenebene alleine, ich meine, allein das Thema Persönlichkeitsentwicklung, wenn du wirklich, die Leute, die zu mir kommen, die sind schon lange an Persönlichkeitsentwicklung dran und die wollen jetzt endlich sich auf tiefem Boden unten in der Seele, ganz tief unten wirklich da jetzt den letzten Kick noch rauskriegen, weil also diese berühmte Zwiebel ist schon gut geschält, ja, aber der Kern muss jetzt auch noch raus, damit die Seele befreit ist, so und damit man wirklich auch wieder zurück zu Gott finden kann, also diese göttliche Verbindung, das ist das, wonach die Seele schreit und das ist das, was wir tun. Das ist teilweise Tiefenpsychologie, das ist harte Arbeit, was wir da machen, das ist auch schmerzlich, also das ist Trauma auflösen, was ich nicht alles, aber das, das, das braucht es immer mehr und, und wie viele Menschen hast du in deinem Umfeld, wo du dich seelisch ausziehen möchtest überhaupt, ja, lassen kannst, mhm. die dich auch dann auch spirituell entsprechend abholen können, verstehen die auch, verständen die auch was geben können dann auch. Mhm. Ja. Und das ist, äh, egal ob dann, wie du eben schon beschrieben hast, in der Blutsfamilie oder auch im engsten Freundeskreis, wenn du da einen hast, dann kannst du dich schon glücklich schätzen. Absolut. So, und, und jetzt stell dir vor, du kommst zu so einer Community zu so einer Gemeinde, wo du nur solche Leute hast und auf einmal denkst du, du bist in einem anderen Land. ja Du bist in einem Wunderland, wo du denkst, ey, ich bin gar nicht alleine. Es gibt viele von denen, die genauso einsam geschrien haben. Auf einmal, ja da entsteht so eine Energie und so eine Liebe, das ist eine andere Welt. Und genau. da steckt so eine Bewusstseinsmacht dahinter. Da hat diese alte Weltwirtschaft da draußen keine Chance mehr gegen. Das ist eine Frage der Zeit. Sehr das schön. Sehr schön beschrieben, Alex.
0: Sehr, sehr schön äh, treffend. Äh, formuliert. Ich habe, ich habe, als wir, bevor wir hier die Aufnahme gestartet hatten, hatte ich ja gesagt, ich bin wieder in der Anderswelt gelandet. Ja. Inzwischen bezeichne ich tatsächlich unser unsere 3D-Welt hier als, als Anderswelt, ja. weil wenn du einmal, wenn du einmal in so einem in so einem familiären ähm, Kreis eingebettet warst und gespürt hast, was da los ist, und dann wieder nach Hause kommst, oder zumindest das, wo, wo du bisher gelebt hast, in das Gesellschaftliche Umfeld. Ich habe ja vor zwei, vor zwei Episoden habe ich einen Podcast zum Thema Gesellschaft gemacht. Ja? Gesellschaft ist ja kommerzieller Begriff, ist ja keine Gemeinschaft. Ja? Gesellschaft ja. sind Individuen, die durch Interaktion miteinander verkehren. Ja? Ja. Wenn du da wieder eingebettet bist, da fehlt dir komplett irgendwas. Und das ist tatsächlich das, wonach sehr, sehr viele Menschen sich sehnen. Ähm, was ja nicht heißt, dass man permanent eingebettet ist im, im Kreis von vielen Menschen. Man kann sich ja jederzeit zurückziehen. Es ist ja nicht so, dass es nur noch das Wir ist. Und darauf möchte ich jetzt auch gleich nachkommen, Sondern es ist einfach diese, du hast es sehr schön beschrieben, dieses Nicht-Bewertet-Werden. Wie hast du gesagt? Seelen, auf, auf Seelenebene sich ausziehen. Oder wie hast du es gesagt? Ja, genau. Seelisch sich ausziehen und verstanden werden. Ne? Genau, genau, genau. Das ist nämlich der Punkt. Also wirklich mal sich öffnen zu können, sagen zu können, was man wirklich glaubt und denkt. ähm, seine Themen ansprechen können und dann wirst du aber nicht bewertet. Dann ist es nicht so, äh, ach so, du bist jetzt ein komischer Mensch, geh mal weg. (lacht) Dass du irgendwie gefangen wirst und die Menschen über ein Bewusstsein verfügen, wo die dich auffangen und sagen, es ist alles in Ordnung, wie es ist und du kannst es auch selber jederzeit wieder beheben, was dich stört. Mhm. Das ist großartig. Und nochmal kurz zu diesem Thema äh, Individualismus. Ähm, ich habe auf eurer Website äh, ich gesehen, ihr habt ja so, so drei, ich nenne es mal Werte, Individualität, Gemeinschaft und Bewusstsein. Ja, ja es so sind die, nicht die Werte, sondern es sind die drei Säulen, auf die Säulen. Ich, du verbaut ja. ja. Magst du die vielleicht noch mal kurz ein bisschen äh, näher erläutern?
1: Ja, das ist im Prinzip das, was ich eben schon mal zwischendurch erwähnt hatte. Also wir das eine, was wir, wenn du ein erwachtes Ich-Sein-Werden-Möchtest oder geworden bist und dann eine Gemeinschaft suchst, dann brauchen wir auf der einen Seite, wir sind soziale Wesen als Seele, wir sind miteinander verbunden und die, die da hinkommen, das zu erkennen, zu fühlen, zu verstehen, die sehnen sich natürlich dann auch entsprechend nach anderen Seelen, die da auch sind. Also braucht es dieses Wir, wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen diesen Bund, weil wir können nicht gut alleine, was das angeht. Und das ist die eine Seite. Das andere ist das Bewusstsein schaffen. Also wenn wir verstehen, wenn wir unser Bewusstsein erhöhen, wenn wir in, mit allen Sinnen ne, verstehen, nicht nur logisch, dann, dann kriegen wir Klarheit, dann können wir auch loslassen, dann können wir leichter verzeihen, dann können wir Entscheidungen treffen. Also braucht es eben Bewusstseinserhöhung. Das ist die Wissensvermittlung, die wir halt machen. Und die dritte Säule ist dann trotzdem die Individualität. Trotz der Gemeinschaft wird jeder Einzelne individuell betreut und kann sich Coachings abholen, Sessions, was, Hypnosen, alles, was wir da so bieten. Und das ist alles im Rahmen hinbegriffen, in der vollen Mitgliedschaft, um dann eben unter vier Augen mit dem Coach auch wirklich seine individuellen Themen dann zu besprechen. Ja, seine Glaubenssätze, Traumata, was auch immer da gerade einem noch gefühlt im Weg steht. Und das ist so, wie wir arbeiten, Ähm, Dabei gibt es drei Ebenen, auf denen wir arbeiten, weil wir alle auf drei Ebenen im Prinzip mehr oder minder kämpfen oder über die Jahre der Konditionierung und Erfahrung unser Leben, unsere Kartons in den Flur gestellt haben, die wir so gerne übersehen und verdrängen und auch gar nicht mehr anpacken wollen. Und äh, diese drei Ebenen, ist die Ich-, Du- und Gott-Ebene. Also wir haben auf der Ich-Ebene, wo habe ich mit mir noch Probleme? Was, was mindert meinen Selbstwert, mein Selbstvertrauen? Was, wie ist mein Selbstbild, wenn ich damit nicht 100 glücklich bin? Ja, also was ist da noch so verschwoben? Ähm, wo habe ich mir vielleicht noch irgendwelche Fehler, in Anführungsstrichen, menschlich gesehen nicht verziehen aus der Vergangenheit? Ach, hätte ich doch damals, ja. Ähm, wo habe ich mit mir selbst noch Probleme? Wo mag ich mich vielleicht nicht? Was finde ich hässlich an mir? Keine Ahnung, also ich, ich, ich bezogen. Das sind Kartons, das sind Themen, die du in Karton gepackt hast, diesen Ich-Karton, den packen wir aus, den lösen wir auf in Liebe. Weil diese ganzen Kartons, die in deinem Flur stehen, die hindern dich daran, an die Haustür zu gehen und diese göttliche Energie, die so richtig so flash durch dich durchfließen möchte und dich mitreißen möchte, ja, die du eigentlich bist unterm Strich, die kann nicht zu dir. Also Gott kann sich personifiziert betrachtet nicht in den Arm nehmen und auf, deinen, auf seinen Schoß setzen, weil du ihm die Tür nicht aufmachen kannst, weil diese scheiß Kartons noch im Flur stehen. Und dann hast du eben die Du-Kartons, das ist das, wo du in dir in Resonanz mit irgendwas im Außen gehst, ja, das kann dein Vater sein, mit dem du noch ein Clinch bist von damals oder dem du noch irgendwas nicht verziehen hast, das kann der Straßenverkehr sein, mit dem du dich aufregst tagtäglich, das kann Putin sein oder der Ukraine-Krieg oder whatsoever, wo du im Außen mit dir in in dir noch in Resonanz gehst und dich drüber aufregst, wütend bist, enttäuscht bist, keine Ahnung was, verletzt bist vielleicht, ja der hat mir damals das angetan, der braucht mein Leben nicht mehr kommen. Das heißt, du bewertest Gott. Ja? Das ist Gott auch. Ja? Jeder andere ist auch Gott. Also räum damit auf. Und das Dritte ist halt die Gottebene, das, was wir eben schon mal kurz angesprochen haben, wo ich so gerne mit polarisiere, wenn du mit dem Wort Gott oder mit dieser was auch immer du da siehst, ja? Personifizierung, das alte Bild, religiös, ein Problem mit hast, dann steht dir das im Weg. Nicht Gott. Ihm ist egal, wie du ihn nennst. ja Leben, Universum, keine Ahnung was. ja Allseins oder Allgeist, wie du es eben genannt hast. Das ist dem scheißegal. Aber räum damit auf, dass du da einen Free-Flow hast. Ja? Und das ist genau das. Auf diesen drei Ebenen räumen wir mit Hilfe dieser drei Säulen in der Gemeinschaft, mit den und dem Bewusstseinsschaffen und dem Coaching, dem Individuellen, räumen wir auf. Und damit befreien wir dich, Seele, so dass du, wenn du dann frei bist, ja, dann schwingst du so tüdelü dahin und denkst du, so, ja, scheiße, und jetzt? Luftleerer Raum, was mache ich denn jetzt? <lacht> ist zwar schön hier, aber deswegen bist du immer noch nicht in dieser, in die, bei Gott wieder, in dieser Urvertrauen, dieser Geborgenheit, verstehst du? Also, wir müssen erstmal die Kartons rausräumen, dann machen wir die Tür auf. Das ist natürlich ein schleichender Prozess, ein Übergangsprozess. Und du wirst immer mehr an Glaube und Vertrauen und Bewusstsein und spüren, diese Energiespüren erleben. Und das ist so schön zu sehen. Jetzt Ich kann ja jetzt auf einen gewissen Zeitraum zurückblicken bei frei, wie die Menschen sich verändern, wie, die, wie Borderliner aufhören, ja? wie depressive Menschen aus, wieder arbeitsfähig werden, ähm, wie Menschen Falten verlieren im Gesicht, weil sie einfach so strahlen, wie die richtig förmlich strahlen, wenn die in den Zoom-Call kommen. Und ich so, ey, nach drei Monaten, ich habe gerade eine Frau bei uns im Kopf, völlig verängstigt zu uns gekommen weil der Selbstwert war sowas unter Null und die jetzt nach drei Monaten ihr komplettes Leben verändert, die strahlt wie so ein Engel, die sieht aus, sie hat gar keine, kaum, kaum noch Falten im Gesicht, das ist unglaublich, ich so eine glatte Haut bekommen. Das sind solche nur so Beispiele, das ist einfach schön und das braucht es in dieser Welt, das braucht es, wir brauchen Arbeit. Ich, ich arbeite daran, weißt du? ich, ich bin ein Realo in, in dem Sinne, dass es nicht nur darum geht zu sagen, boah, ist alles schön und lass uns unser Bewusstsein erweitern und lass uns hoch schwingen. Äh, Auch im Sinne von, ich fliehe vor meinen Problemen oder von den Kisten, die ich erst noch mal in mir aufräumen muss. Nein, das darf aufgeräumt werden. Das darf in Liebe auch aufgelöst werden, damit wir überhaupt auch höher schwingen können, damit wir auch diese neue Dimension auch verkraften, damit wir da auch wirklich hinwachsen das ist genauso wie beim Lotto-Spielen. Ja? Die Lotto-Millionäre sind nach dreieinhalb Jahren statistisch zu über 90 Prozent wieder pleite. Warum? Weil sie vom Bewusstsein nie dahin gewachsen sind, Millionär zu werden, sich entsprechend zu verhalten. Genau und Genau das braucht es auch. Und das ist auch eine hohe Verantwortung, die wir beide haben, ne? du mit deiner Community und ich mit meiner, die Menschen dahin wachsen zu lassen, ihnen dabei zu helfen und auch Stütze zu sein.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ja. Ähm und ich finde es halt auch so wichtig, auch für die für die Gemeinschaften der neuen Zeit, dass es, dass es wieder nicht in einen, eins dieser Extreme abdriftet. Momentan kommen wir aus dem extrem Individualismus. Ja, wir sind eigentlich eine Gesellschaft von Individuen. Und dann gab es aber auch, ich sage jetzt mal in Richtung Hippies, da gab es nur noch das Kollektiv. Ja, dann, da gab es genau. nur noch das Wir. Und wenn du aber, das ist jetzt zumindest auch mein, mein Wunsch, ja, Gemeinschaften aufzubauen, die das beides, beides in sich tragen. Es gibt das Wir-Gefühl. Das Kollektivgefühl. Ich bin Teil eines einer Gemeinschaft oder gar eines Superorganismus und habe aber trotzdem immer die Möglichkeit, mich rauszuziehen und für mich zu sein und für mich zu arbeiten. Weil das ist genauso wichtig, ja? Weil schlussendlich ist ja jede Gemeinschaft nur so, so ähm, gesund wie auch die die einzelnen Mitglieder. Ja? wenn die alle ausbrennen, weil sie nur noch nur noch quasi am, am für andere da sind oder für andere arbeiten sind. Dann ist das auch nicht, ähm, zielführend. Von daher finde ich das wichtig. Das ist, ich vergleiche es auch gerne mit, mit dem Ameisenstaat. Ja, das ist so, als wenn du, als wenn du, wenn du als Individuum, als, als Ameise alleine durch den Wald läufst. Ja, das ist irgendwie, <lacht> da bist du wirklich verloren, ne? Was machst du denn dann? Du musst eingebettet sein in einen Superorganismus, in den, in den Ameisenhaufen, sage ich jetzt mal. Du kannst jederzeit spazieren gehen, aber schlussendlich brauchst du ein Projekt, ähm, woran du, wo du eingebettet bist, wo du eine klare Funktion hast. Und da kommt das Thema Co-Kreation halt noch, noch in, ins Spiel, was ich ganz gerne noch erwähnen wollte, weil das ist das halt, was wir in unseren Kreisen äh, nicht nur fördern, sondern regelmäßig erleben. Ja, also wir versuchen immer so ein, so ein auf Augenhöhe so ein, so eine Begegnung auf Augenhöhe herzustellen und jeden irgendwie die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen. Mit, mit dem wahren Können, mit dem wahren Sein, mit den Gaben. Und daraus entstehen die fantastischen Sachen. Also ich, ich hätte es ja vor, vor zwei Jahren noch nicht so für möglich gehalten. Ich dachte ja immer so, der, das Individuum von seiner Intelligenz her und von seinem von Wirken ist, ist ist schon sehr, sehr wichtig. Aber ich stelle immer mehr fest, wenn wirklich wache Individuen zusammenkommen, also die auch Bewusstseinsarbeit gemacht haben, Persönlichkeitsentwicklungsweg durchlaufen sind und dann sich auf in solchen Räumen, die dafür geschaffen sind, begegnen, dann entsteht die, die Schwarmintelligenz dann entsteht sowas wie wie auch in unserem Hirn, ja, wo die einzelnen Nervenzelle eigentlich quasi dumm ist. Die die kann gar nichts außer 0 und 1 funken. Die, die, wenn die zu zweit zusammen funken, dann passiert immer noch nicht viel. Aber erst wenn da wirklich ein, ein, ein Kollektiv draus wird von vielen Milliarden Zellen, dann entsteht etwas, was viel größer ist als die Summe der Einzelteile. Und das ist nämlich der Punkt, der den ich jetzt auch so spannend finde bei diesen Communities, die gerade entstehen, dass sich... Ähm, wenn, wenn, wenn gewisse Sachen eingehalten werden, ja, manche äh, Communities werden ja auch sehr zentralistisch äh, oder gar äh, diktatorisch geführt, ja? gibt es ja auch, oder nur um eins zu eins, aber wenn dieses, dieses Schwarmintelligenz wachsen darf, dann wird es richtig spannend, weil dann äh, kreierst du etwas, was tatsächlich erheblich schlauer ist als, als du selbst, <lacht> dann bumm, geht das Ganze auf. Und das, da bist du für meine Begriffe näher bei Gott. Da, bist du, da lädst du die, die Göttlichkeit mehr ein, weil das Ganze wird, wird von der Schöpfung von Gott orchestriert. Das Ganze, Wie, wie der Ameisenstaat, wo auch keiner auf, der, auf dem Hügel steht und, und sagt, hier, ich bin der Chef, du läufst da lang, du läufst da lang. Das gibt's nicht, sondern es wird orchestriert. Und das hat was mit Hingabe zu tun und das hat auch was mit, mit Göttlichkeit zu tun. Und da dürfen wir wieder hin. Also quasi Ego, mal rausnehmen oder dass das, das reine für sich selbst denken, das Ego, Ego-Denken ähm, möglichst erstmal aus dem Spiel nehmen und äh, zu schauen, wie kann ich mich in der Gemeinschaft am, am besten einbringen. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
1: Ja, absolut. Absolut. Das ist eine unserer ersten Fragen, wenn man bei uns neu reinkommt, ist, äh, welches Geschenk hast du oder bist du für die Gemeinschaft? Ne? Was kannst du, was bringst du mit? Ja. Was kannst du geben? Ja. Schön, Alexander. Dann sind wir
0: absolute Weggefährden. Ihr seid ja mit eurer Community auch bei uns als Weggefährden oder Wegbereiter, 5. Wegbereiter gelistet, ähm, weil es mir wichtig ist, dass wir auch ein Ökosystem von ähm, sinnvollen, bewussten Projekten aufsetzen, die alle in gewisser Weise auf ihre Art und Weise die neue Welt mit vorbereiten und ich finde es auch so schön, dass wir uns einfach so drüber unterhalten können, ohne jetzt in Konkurrenz miteinander zu treten, weil es in meiner in meiner Vorstellung totaler Schwachsinn ist, in Konkurrenz zu treten. Weil wer das tut, der verachtet eigentlich die Fülle des Universums. Also der sagt, Nö, es gibt nur begrenzte Ressourcen und ich nehme, was ich was ich haben kann. Aber schlussendlich ist, ist so viel da in der Schöpfung, dass man eigentlich überhaupt nicht in Konkurrenz treten muss. Für meine Begriffe, genau. Ja, Konkurrenz gibt's, gibt es tatsächlich gar nicht. Ja. sehr hm. fein. Wie können dich denn die, die Menschen erreichen?
1: Ganz einfach. Freipunkt Community ist unsere Website, www.freipunktcommunity. Einfach draufgehen und ja, da gibt es zwei Buttons. Das eine ist Sprich mit Alex. Da kann sich jeder zu einem kostenlosen Gespräch gerne anmelden. Ich bin jeden für jeden da, für alles Mögliche, ohne Zwang, völlig unverbindlich für irgendwas. Also ich bin weit davon ab, in meinem Leben irgendetwas verkaufen zu wollen. Oder man kann auch direkt kommen zu frei, sich bei frei registrieren. Wir haben eine kostenlose Mitgliedschaft, wir haben eine Bezahlvariante, die volle Mitgliedschaft. Aber da kann jeder mal reingucken und schnuppern und einfach da sein und dann wird auch automatisch abgeholt und kann auch dort intern natürlich so wie bei euch auch mit mit jedem von uns auch mit mir direkt in Kontakt treten.
0: Sehr schön. Mhm. Ich schieße jetzt einfach mal den den Gedanken raus ins Feld und sag mal, ähm, wer weiß, wann wir mal ein gemeinsames Event veranstalten könnten. Ja. Ähm, bei uns geht es eh schon in die Richtung 5D Festival und so weiter. Vielleicht mhm. können wir da mehrere Communities mal zusammenschließen und dann ein größeres äh, Gemeinschafts eine Gemeinschaftsveranstaltung draus mit
1: Sicherheit sehr gerne ne? das- können wir gar nicht mehr vermeiden. Also ich meine, wenn es immer mehr Communities jetzt gibt, und ne, da wird sich... das ist, Ich sehe das momentan so ein bisschen wie ähm, Anfang des äh, letzten Jahrhunderts, wo die Automobilhersteller wie die Pilze aus dem Boden schossen. Ja? Wir hatten mal 100 deutsche Automobilhersteller. Davon sind, dann, davon sind dann fünf im Prinzip übrig geblieben. Ja, Die großen Marken, die man heute noch kennt, auch die sind teilweise schon miteinander verwoben. ja, Seit Ewigkeiten... Also ähm, da schießen gerade viele Pilze aus dem Boden, ähnlich wie das, ich habe das ja beim Coaching-Markt, beim Live-Coaching-Markt auch miterlebt, wie das entstanden ist. Da gab es dann auch zwei Jahre, nach, wo auf einmal puff, jeder war auf einmal Coach und es war quasi das, das quasi war wie ein Rufmord letztendlich. Ja. Dann, <lacht> dann, dann hat sich das konsolidiert, ja, wurde dann natürlich total verschrien, auch in den Zeitungen. Äh, dann hat sich das konsolidiert, ist wieder abgebrochen und alle, die meinten, jetzt mitschwimmen zu wollen, sind dann wieder gegangen und da äh, hat sich dann die, die Spreu vom Weizen getrennt und der Markt dann auch schön formatiert, muss man sagen. so Ähnlich ist das bei uns auch. Es gibt die, die es ernst meinen und die wirklich die wahre Intention dabei haben und das vernünftig machen, so wie wir beide. Das finde ich sehr schön. Da gibt es auch immer mehr von. Und der Rest wird sich trennen, wird sich zeigen und das, was in, in unsere Richtung geht, im Sinne von des erwachten Iches, zusammenzubringen und ein neues Kollektiv zu erschaffen, ja, ähm, die werden sich natürlich formatieren und zusammentun und äh, weil wir, auch das Wir wird dadurch einfach nur größer. Ja? Wenn sich mehrere Schwärme miteinander verbinden, dann werden die Fische bunter. Sehr schön. Dann sende
0: ich jetzt noch einen Gruß raus an alle Menschen, die uns jetzt zugehört haben. Egal welcher Community sie angehören. Und wenn dir das Gespräch gefallen hat, lass uns doch gerne einen Like da oder schreib uns deine Fragen oder deine Anregungen in die Kommentare. Da freuen wir uns immer drüber, antworten gerne drauf. Oder teile das Gespräch da einfach mit deinen Leuten, die vielleicht gerade auf dem Sprung dabei sind, sich zu entscheiden, ob sie sich in irgendwelche Kreise mit begeben oder die Familie suchen, ihre Herzensfamilie. Und dann verbleibe ich mit einem besten Dank an dich, Alexander und vielen Dank für das schöne Gespräch und uns allen eine eine gute Zeit und und vor allem einen einen, äh, gesegneten Weg in die neue Zeit. Danke, von Herzen gerne. Euch auch. Alles Liebe. Ciao. Spürst du auch den tiefgreifenden Wandel auf unserer Erde und möchtest dich zu diesem Zweck gerne mit den richtigen Menschen vernetzen? Diese findest du beim 5 d Movement. Wir sind eine Bewegung von bewussten Menschen, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine 5D-Gesellschaft zu erschaffen. Bei uns findest du neben wertvollen Austausch mit Gleichgesinnten auch jede Menge Informationen rund um die Themen Bewusstseinserweiterung, Schwingungserhöhung, Zeitenwandel und spirituelles Unternehmertum. Begib dich auf die Reise deines Lebens und erschaffe gemeinsam mit uns die neue Welt. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn dir die Themen gefallen haben, abonniere gerne unsere Kanäle und trete unserer Community bei. Du findest uns unter 5d-movement.com Wir sehen uns in der fünften Dimension. Dein Martin